1: Ce podcast est soutenu par notre partenaire, l'entreprise Hippocamp, la plateforme en ligne vous permettant de protéger vos créations artistiques grâce à la blockchain. En seulement quelques clics, avec des dépôts illimités, sans limite de format ou de taille, sans engagement et avec de l'information juridique, ça c'est top parce que votre créativité mérite votre attention, il est important de démocratiser la protection des droits induits par la création et l'innovation. Hippocampe permet à chacun de pouvoir investir dans son imagination. Parce que toute l'énergie que je mets dans ces podcasts depuis 2018 ne devrait pas être récupérée avec mes contenus natifs par une quelconque radio ayant pignon sur rue, avec mes dépôts écrits et audio à différents stades de leur création, je m'assure l'antériorité de mon travail face à d'éventuelles reproductions. Pour les podcasts restés dans le flow avec Flow ou un flot de femmes, j'ai besoin de m'assurer que toutes mes créations sont protégées en renforçant la preuve de la paternité, ou maternité devrais-je dire, de mon style audio, ainsi que de ma démarche artistique. Un grand merci à Hippocampe, que j'ai découvert en 2016 déjà, pour tout ce qu'ils me font découvrir, pour leur soutien, leur accueil et l'énergie de son équipe.
0: Maman, tu décroches Non, toujours pas. Les juifs dans le deuil ont une étrange habitude, ils arrachent un peu de leurs vêtements. Il va falloir apprendre à vivre avec la déchirure. Ça va pas du tout maman là. Faut peut-être qu'elle aille voir un psy. Un psy Non. On lui prend une femme de ménage, c'est très bien. Et vous faites quoi là, Evie Euh, ben, je suis veuve. <rire> moi, je fonce d'abord, je fais les choses et après, je me dis... <rire> voilà, là, j'ai changé de métier, c'était un peu osé. Mais en même temps, euh, tant qu'on fait les choses avec le cœur, euh, il peut se passer des choses merveilleuses. Quoi, à de moi quoi ça sert de prendre soin de moi à mon âge moi, Je vous trouve très bien, très... très belle. <musique>
1: Flo, avec, Flo, Flo, avec, Flo, avec, Flo, avec Flo, les entretiens puissants au-delà de la résilience. Aurélie Saada, vous n'êtes pas une inconnue pour le grand public, et bien sûr pour moi non plus. Auteure, compositrice, interprète, réalisatrice et actrice, chevalier des arts et des lettres, vous faites partie de ces femmes dont j'ai souvent écouté la voix, au sein du groupe Brigitte que vous avez formé avec Sylvie Haro, de 2007 jusqu'en février 2021. Je dois l'avouer, vous avez marqué certains moments de ma vie à travers diverses compositions musicales, notamment avec « Battez-vous », Dieu sait si je l'ai écouté, on boucle celle-ci. 2013, en plein divorce et vente de société, je peux vous assurer que votre chanson m'a marqué et aidé. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on en saisit toute la teneur lorsqu'on connaît le contexte de son écriture. Voilà, ça fait pas tant référence à deux hommes se battant pour une femme qu'à l'ambiance dans laquelle Sylvie et vous étiez lorsque vous l'avez écrite, celle de deux femmes qui se soutiennent, qui décident de croire en elles et se mettent à utiliser un logiciel de montage plutôt qu'à les demander à autrui de s'en charger. Non, vous n'étiez pas moins forte qu'un autre pour sortir votre album. Parce que tout cela, toute cette création ne s'est pas faite en un jour. Vous avez ramé des années, là où moi j'ai décidé de laisser tout cela de côté, clairement. Vous avez tenu pour le plus grand plaisir de vos fans. Ce que j'aime chez vous, c'est cette envie de prendre la parole. On a toutes et tous tellement besoin d'amour, quel que soit notre âge, quel que soit notre parcours de vie, quels qu'aient été les combats menés. Si nous nous voyons aujourd'hui, c'est justement parce que la question du combat pour soi, le combat pour l'amour de soi est important. Vous vous êtes battu et avez ajouté une autre corde à votre arc de réalisatrice de clips et de publicités, celle de long métrage. Aujourd'hui, vous nous offrez votre premier film « Rose » avec Françoise Fabian dans le premier rôle et Horatica dans celui de sa fille. Alors avant d'aller plus loin et de parler de Rose, du moins du personnage de Rose et de ses droits justement, j'avais envie de connaître la source, de comprendre pourquoi Rose. Vous vous êtes dit « Bon, cette fois-ci, ce sera un long métrage, pas en chanson, parce que j'ai trop de trucs à dire, que ça arrivera plus vite qu'on ne le pense et, et j'ai pas envie qu'on m'embête avec ça un jour. Est-ce que vous vous êtes dit ça
0: <rire> euh, Qu'est-ce que je me suis dit Moi, je fonce d'abord, je fais les choses et après, je me dis. Là, euh, je crois que les histoires qu'on écrit sont les histoires qu'on crie depuis longtemps. Souvent, je dis je crie et j'écris. <rire> euh, l'histoire de Rose, c'est l'histoire d'une... Euh, révolution intime, et d'une euh, femme qui, voilà, qui découvre euh, à travers un deuil qu'elle est plus que ce qu'elle imaginait. Moi, quand j'avais 30 ans, j'avais deux petites filles, et je vivais une histoire merveilleuse avec un homme que j'aimais plus fort que tout, euh, depuis des années, et cet homme euh, nous quitte, s'en va, et il va vivre à 12 000 kilomètres de nous. Et moi, je croyais que je ne pouvais pas vivre sans lui je croyais que je n'aurais pas survécu sans lui. Je croyais qu'il n'y avait qu'avec lui que j'étais heureuse. J'ai été totalement dévastée. Et en même temps, à travers ce deuil, parce que le deuil, ça peut être le deuil de la mort, ça peut être aussi le deuil d'une histoire, à travers ce deuil, j'ai découvert que j'étais plus forte que ce que j'imaginais. J'ai découvert quelque chose en moi que je ne soupçonnais pas, qui était une joie profonde. J'ai découvert que je pouvais tout à fait vivre sans lui, et même que ma vie sans lui allait peut-être être encore plus excitante et joyeuse et folle que ma vie avant. Et voilà. Et ça, c'est des choses qu'on ne soupçonne pas. Quand on, quand on, est, quand on croit qu'on est heureux et qu'on ne pourra pas être plus heureux, on ne soupçonne jamais le bonheur qui peut nous attendre. On va dire que le parcours de Rose, c'est un parcours que j'ai vécu à 30 ans. À 30 ans, moi, j'ai cru que j'étais vieille. Et que c'est pour ça qu'il partait pour une plus jeune que moi, plus... Vous imaginez comme c'est absurde de penser ça à 30 ans. <rire> mais on est d'accord qu'à 30 ans, on a encore des tonnes de choses bien à vivre. Sûr, enfin, bien que, sûr. Et on n'a pas des tonnes de choses à vivre juste à 30 ans, on a des choses à vivre toute la vie. Et j'ai eu envie de, de, mettre, de placer cette histoire dans le corps d'une femme de, à l'aube de ses 80 ans, parce que je trouve qu'en plus, le corps des femmes âgées est totalement invisible dans notre société, leur désir aussi. Et voilà. Et, et a priori, vieillir c'est le chemin qu'on prend tous si ça se passe bien. Donc euh, quelque part, je me bats pour ma mère, pour mes grand-mères, pour mes tantes, pour euh, voilà des femmes qui m'ont qui m'ont marquée dans ma vie. Mais je me bats aussi pour moi. Puis je me bats aussi pour mes filles. Que no nos corps et nos désirs, quels qu'ils soient, quel qu'en soit l'état, <rire> mm. euh, quel qu'en soit leur dégringolade ou leur euh, rebondissement. <rire> euh, bah, qu'ils existent en fait, qu'ils ne soient pas tabous. On en a besoin en tout cas. Oh. <rire> Mais où tu vas avec ce maquillage aussi Qu'est-ce que t'as en ce moment Le dernier homme qui m'a dragué c'était mon mari. <rire> Ton vœu le plus cher tout de suite maintenant. Baiser
1: Vous dites donc qu'on a le droit d'avoir une sexualité épanouie, même après un deuil, même après une vie avec le même homme pendant plus de 50 ans. Mm -hmm. C'est pas anodin non plus. Euh, même quand on est mère, et euh, se redonner cette place au centre, c'est quand même loin d'être simple, parce qu'on le voit bien dans, dans le film avec Rose, de pouvoir se donner cette place de femme. Avant tout, dans tout le film, on voit la mère euh, avec tous ses enfants, avec les repas familiaux, beaucoup de musique, évidemment, dans le film. C'est
0: un film musical, quand même, Rose. C'est un film où il y a énormément de musique, mais je ne pouvais pas y échapper. Oui, c est, c est ce mais C'est ça, c'est une femme qui découvre qu'elle n'est pas juste mère, grand-mère et veuve, euh, mais qu'elle est une femme et qu'elle a le droit de jouir de son corps et de son désir jusqu'au bout de la vie. En fait, il euh, n'y a aucune raison que les choses s'arrêtent. Et Souvent, les pires limites, ce ne sont pas celles que la société nous impose, ça peut être celles que on s'impose soi-même. C'est le regard qu'on porte sur soi qui peut être bien plus violent encore que les regards qu'on peut porter sur nous. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le film. Elle se retrouve plusieurs fois devant le miroir et, et son regard sur elle-même change. Et c'est merveilleux parce que à partir du moment où elle, elle arrive à se regarder avec douceur, avec tendresse, avec plaisir, elle a le même corps, elle a la même peau, mais quand elle décide de le regarder autrement, alors sa vie change.
1: Oui, c'est ça qui change tout, le regard qu'on pose sur soi ouais. et les possibilités qu'on se donne et qu'on s'offre. Exactement. Dans ce podcast, restez dans le flot, on parle souvent de résilience, hein, c'est la, la thématique et de sublimation. Et j'ai lu que votre grand-mère avait célébré votre maman comme on célébrait un garçon. Parce qu'elle a perdu un, un garçon avant la naissance de votre maman et du coup elle a décidé, votre grand-mère, de, de, de faire, de de faire, faire la même fête voilà, comme on la faisait pour un, un garçon. Ouais. Et je me suis posé la question, est-ce que du coup elle a sublimé cette perte avec l'arrivée de votre maman et en fêtant votre maman est-ce qu'elle euh, a donné la force à votre mère d'être elle-même, comme ce garçon qu'elle aurait été s'il avait vécu hein. Est-ce que ce n'est pas de ça aussi qu'on voit un peu dans votre film, cette force féminine qui, qui a les mêmes droits que euh, le genre masculin et où la question ne se pose pas Et, et où jusqu'au bout du film, on le voit d'ailleurs, hein, dans les derniers propos tenus par Rose à ses enfants, où elle prend la place, sa place de femme quand bien même à humère, mais ouais. complètement.
0: Oui, c'est humaniste, évidemment. En fait, euh, oui. Alors C'est vrai que chez moi, alors je, je suis d'un milieu oriental et, et il y a autant d'archaïsme que de modernité. Là d'où je viens. Euh, il y a autant de silence que de bruit. Euh, il y a... Voilà, il y a autant de, de solitude que de monde. <rire> c'est euh, complexe et plein de, de nuances comme ça et de paradoxes. C'est ce qui me plaît aussi. Mais c'est vrai que du côté de ma mère, pourtant euh, donc dans un milieu très oriental, en Tunisie, on a célébré sa naissance comme on aurait célébré la naissance d'un petit garçon, puisqu'elle est arrivée après. On a célébré la vie, en fait, qui est arrivée. On lui a fait une fête énorme. Ma grand-mère, qui était donc sa mère, était une femme très indépendante, qui a énormément travaillé. Euh, mon arrière-grand-mère, donc la mère de ma grand-mère, a passé son baccalauréat, même fait des études de mathématiques en Tunisie euh, donc, euh, au, au 19e siècle, au début, il y a très 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 longtemps. Quoi. Donc c'est de ce côté-là, d'une lignée d'égalité, en tout cas euh, totalement euh, assumée. C'est comme ça. Les femmes sont fortes. Les femmes ont droit. Et de l'autre côté, j'ai été dans une famille beaucoup plus, euh, du côté de mon père, beaucoup plus... Euh, traditionnaliste un peu plus archaïque mais c'est intéressant aussi parce que parce qu'il a fallu se battre il euh, y a des choses à, à combattre à, à... ça a été intéressant en tout cas je, je suis heureuse d'être née de ça parce que ça m'a permis à moi et de me battre et en même temps d'avoir la force
1: de construire ouais.
0: de construire de faire d'écrire de voilà et je remercie mon arrière grand mère ma grand mère ma mère et, et tous les hommes qui étaient avec elle, parce qu'ils euh, faisaient la place aux femmes aussi. Voilà. Mais, mais <rire> ça, ce n'est pas anodin, parce que
1: souvent, quand on parle de femmes fortes, on aurait tendance à dire « femmes à, à fort caractère, des, des emmerdeuses », alors que ce n'est absolument pas ce qu'on entend dans vos propos ou ce qu'on ressent dans le film. Mmh. Et c'est ça que je trouve magique. Mmh. Parce qu'en grande majorité, malheureusement, ce n'est pas vraiment ce qu'on vit. C'est ça que je trouve dramatique, quand même. Ou en tout cas, que des générations de femmes ou de la génération de nos mères... Beaucoup ne l'ont pas vécu. Ça ne beaucoup devrait pas vécu. être une chance, ça devrait être normal.
0: Évidemment, mais les choses bougent beaucoup aujourd'hui. La société est vraiment en révolution et c'est merveilleux. Oui, ouais. il faut continuer et que ça dure. Évidemment, il faut continuer à se battre. Mais il y, a un vrai, il y a une vraie prise de parole, prise de conscience qui est en train de se dessiner aujourd'hui et qui est extraordinaire.
1: Oui, il y a un vrai changement. Mais les réseaux sociaux, d'ailleurs, ils sont pour beaucoup, sont une grande aide. Ils ont, je pense, un aspect néfaste mmh. et en même temps euh, très vertueux. Pour, pour tout ça, on voit bien avec nous toutes, euh, avant-hier, euh, mmh. organisables un peu partout en France. J'avais envie d'aborder, avant de, de, de terminer, il y a un, un sujet qui n'est pas traité dans votre film, et c'est un peu ce que je disais là avec les, les générations de, de femmes avant nous, où euh, malheureusement, elles, sont, euh, elles ont souvent un rapport au corps qui n'est pas, pas le bon, qui est biaisé, parce qu'elles bah, qu peuvent avoir été euh, violentées euh, dans, dans leur vie, soit de femmes, soit de filles. Est-ce que, selon vous, s'approprier sa sexualité comme le fait Rose, c'est quand même pas une mince affaire. Hein, c'est pas, c'est pas simple. Est-ce que vous avez pensé Rose avec une, une vie épanouie avec son mari, c'est ce qu'on ressent dans le film. Mais si ça n'avait pas été le cas, est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit Voilà, ça n'aurait pas été aussi simple pour Rose de se redécouvrir, de se redécouvrir avec. Euh... Euh,
0: non, alors euh, non, c'était pas, c'était pas du tout euh, ce que je voulais raconter parce que c'est une toute autre histoire. Moi, justement, je voulais raconter une femme heureuse qui n'imaginait pas qu'elle puisse être heureuse sans, et qui découvre qu'elle est très heureuse sans. C'était ça qui m'intéressait. Euh, j'aurais trouvé ça beaucoup plus... Euh, C'était une autre histoire, peut-être plus simpliste, plus facile. Ah, elle était malheureuse avec son mari, il s'en va, et tout d'un coup, elle, elle se découvre, elle est heureuse. Ça aurait été trop... J'aurais trouvé ça trop... C'était pas ça qui m'intéressait, j'aurais trouvé ça trop simple. Trop évident. Je trouve que c'est encore plus difficile de renoncer à quelque chose qui nous a rendu heureux. C'est encore plus difficile de faire le deuil de quelqu'un qu'on a aimé que le deuil de quelqu'un qu'on n'a pas aimé. Donc, c'est là où, pour moi, sa, sa construction se passe. C'est qu'elle ne soupçonnait pas qu'elle pouvait être heureuse, toute seule, sans lui. C'est ça que je voulais raconter. Il y a des récits magnifiques de, de résilience, d'histoires terribles. Mais là, c'est pas ça. C'est que la vie... Elle se... il y a quelque chose de très joyeux dans ce film. La vie, elle se réécrit sans cesse si on décide. Si on choisit la vie, il se
1: passe des choses tout le temps. C'est ça, vous avez dit le mot-clé, c'est si, si on décide. Et, et j'ai trouvé, il y a une scène qui je trouve magnifique dans le film où elle est avec sa fille euh, dans une fête, avec des amis de sa fille, et on sent ce déclic, on sent cette décision qu'elle prend, de se donner euh, mm. le choix et de, de faire ce choix, de décider. Moi aussi... Euh... J'y vois au chapitre, et moi aussi, il faut que je me donne les moyens. Et... Elle prend la parole.
0: Complètement. Elle décide, ça. elle veut jouer avec les autres. Elle prend la parole. Elle veut être dans la vie. Tout d'un coup, elle trouve ça merveilleux. Elle assiste à la vie. Elle veut en être. Et c'est quel choix merveilleux. Elle aurait pu se taire et se cacher, s'ennuyer, attendre que ça passe. Non. Elle a eu un déclic. Et je le souhaite à tout
1: le monde. Mais c'est ce que j'allais <rire> vous dire, c'est exactement ça. C'est impossible de ne pas souhaiter ça au maximum de, mmh. de personnes qui oui. vivent un deuil et, et qui vivent des choses dans leur chair, en fait. Hein, que ce soit un deuil en perdant une personne ou un deuil euh, psychologique oui, ou suite sûr. à un traumatisme. On sais. rit aussi un peu. Ah bah oui, et puis on, a faim. Ah bah oui on rit, il <rire> y a des super bonnes petites blagues. Et puis, ce qui est beau aussi, c'est qu'on voit tous les, les protocoles et en même temps, toute cette vie, toute cette musique ces chansons, on est complètement immergé dans
0: une autre culture. Enfin, moi j'adore après. Euh... J'avais vraiment envie de faire voyager le spectateur c est, c est dans, dans, dans ma famille, en fait. Dans mon univers. Euh, je voulais qu'on ressente l'odeur euh, des, des boulettes au cumin, euh, de, du houmous, l'odeur de la fleur d'oranger. Je voulais que les sons, euh, euh, voilà, que, que les sons évoquent... Les... Musique musiques orientales, qu'on écoute chez moi. J'avais envie que le, le spectateur ait l'impression d'être dans les dîners, d'être dans les fêtes, d'être dans les moments de deuil, euh, dans les traditions. C'est absolument pas cliché, d'ailleurs, le, le rapport au, euh, à, à ce milieu judéo-arabe. Dans le film, il est, je crois que j'ai essayé de le traiter euh, comme on le traite euh, assez peu euh, au cinéma, où on en fait souvent des caricatures. Là, il là, y, a, y a toutes les nuances qu'il peut y avoir euh, dans... Dans le judaïsme, euh, il y a des religieux, il y a des pas religieux du tout, il y a des gens qui croient, des gens qui croient pas, euh, il y a de la mixité, il y a de... voilà. Et c'est ouais. ça qui est, euh, euh, c'est ça qui était important pour moi, c'est que ça ressemble vraiment à, à ma famille, enfin à, 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 à ce milieu d'où je viens. Et puis finalement, le milieu, c'est le décor. J'ai une copine italienne qui m'a dit, ah, oh, c'est exactement pareil chez moi. <rire> J'ai creusé une femme malienne à une avant-première Elle m'a dit « c'est exactement ça, m'a tellement fait penser à ma famille ». Je me suis dit « bon, bah, alors c'est que… <rire>
1: » Mais c'est ça, c'est universel en même temps. Ouais. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai retrouvé euh, beaucoup de choses de ma famille italienne, euh, beaucoup de choses aussi de, de la, la nounou de ma fille Lila Rose, euh, quand on habitait quand on maison Alfort il euh, y a 20 ans, et que, et que j'étais, elle était euh, de, de euh, Bijaya, et J'étais dans, dans cet univers-là on leur ressent tout ça, mais complètement.
0: Il s'agit d'une famille, donc une famille, c'est du silence dans le bruit, c'est des discussions, c'est de l'amour, il y a des choses agressives dans la famille, il y a quelque chose de très vivant. C'est le récit d'une famille, donc il y a tout ça à la fois, on peut se reconnaître dans une famille, je crois. Les moments aussi,
1: où, toujours dans cette fête, on peut arriver à sentir, en tout cas moi je sais que c'est des moments que j'ai vécu, où on est, des moments festifs, et où pourtant, on se sent seul, d'une solitude profonde, jusqu'à ce qu'on décide de, de voilà, dire non, stop. Ouais. On vit cet instant, on l'accueille, mais à un moment donné, il faut switcher. Mm -hmm. Et ça fonctionne très bien. Hein. Ouais, Alors, ça peut très bien, <rire> bien fonctionner.
0: Et toi, Rose, ce serait quoi ton plus grand vœu, là, maintenant, tout de suite Que cette soirée ne finisse jamais. Maintenant, vous
1: le savez, ce podcast s'appelle « Rester dans le flot ». Qu'est-ce que ça représente pour vous être dans son flot, rester dans son flot Est-ce que ça vous parle
0: Alors, rester dans mon flot, ça serait euh, me surprendre toujours. Il y a quelques années, je prenais des cours de théâtre, oh, il y a bien longtemps maintenant, peut-être 23 ans, je dis ça, 24, je ne sais plus. Et, euh, et le premier exercice que notre professeur nous donne, c'était monter sur le plateau, étonnez-moi, étonnez-vous. Je n'ai pas du tout réussi à faire un truc ni qui m'a étonné, ni qui l'a étonné, j'ai complètement raté. Et pendant des années, et encore jusqu'à aujourd'hui, je me dis, mais. Qu'est-ce que j'aurais pu faire Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour l'étonner et m'étonner Et en fait, c'est une question que je me pose tout le temps. Je crois que dans la vie, il faut oser s'étonner soi-même, étonner les autres, ne pas rester, justement, dans des choses acquises, mais euh, tenter l'aventure, tenter l'aventure, se sentir vivant, oser, euh, on dit, euh, sortir de sa zone de confort, c'est une espèce d'expression un peu à la mode, mais... Je crois que c'est ça, embrasser en tout cas les situations, et même les déboires, euh, même les peines, ne pas en faire des, euh, des fardeaux, mais en faire des, des chansons, en faire des, des histoires, en faire des. oser la métamorphose. Faut pas avoir peur de, de ce qu'on est, de nos fragilités, de, nos, de notre vulnérabilité. Euh, faut, faut avancer avec ça. Donc si je devais rester dans mon flot, je dirais euh, euh, un flot aventurier, quoi. <rire> Oui, c'est celui que vous vivez en fait. Voilà, de, de changer de. Voilà, là j'ai changé de métier, c'était un peu osé. <rire> Mais en même temps, euh, tant qu'on fait les choses avec le cœur, euh, il peut se passer des choses merveilleuses.
1: Vous prêchez une convertie, <rire> ça c'est sûr. En tout cas, euh, moi je suis contente que vous l'ayez fait ce saut. Parce que c'est vrai, en France, ce n'est pas l'un des plus simples. Non, trouve. non. Mais euh, qui ne tente rien à rien d'abord. Et ouais. puis euh, c'est en essayant qu'on qu se rend compte de, voilà, de toutes nos capacités. Ouais, il faut faire pour apprendre, de toute façon. Merci, Henri. Merci beaucoup. Avec Flow, le podcast d'entretien intime, gay et combattant, pour toutes celles et ceux qui veulent dépasser les obstacles de vie, découvrir le flow de la vie. Si vous aimez rester dans le flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résiliente et contribuerez à redonner de l'espoir.